0: Bienvenido al episodio 356 del Mastermind Podcast Challenge Con tu host Derek Israel, el único podcast Que te lleva sistemáticamente en tu proceso de elaboración, de evolución, de crecimiento Hay muchos podcasts de desarrollo personal por ahí De crecimiento empresarial hay podcasts sobre comunicación asertiva, hábitos, pero estos tipos de podcasts que puedes encontrar en el mercado del desarrollo personal son desorganizados. Un episodio no necesariamente tiene que ver con el otro. No hay una integración entre los elementos. Los psicólogos le llamarían a esto que falta la gestalt. O sea, el todo, la combinación sintética eficiente y funcional del sistema y en esa parte yo me siento bien orgulloso con lo que estamos creando y digo estamos porque el que escucha el podcast crea el podcast ustedes me dejan comentarios que inspiran episodios me envían inbox mensajes al inbox que inspiran, contestaciones en el podcast, he hecho podcast live donde interactúo directamente con los consumidores, así que co-creamos este podcast y me siento bien orgulloso de que lo hemos co-creado eh, de una manera que tiene una progresión que hace sentido en sí mismo, es un sistema autosustentable. Y eso es algo que diferencia a este podcast de todos los demás. Así que gracias por haber formado parte del, del podcast del sistema entero. Ahora que estamos ya a 19 episodios, básicamente, si no me equivoco, si está el 56 y acabamos en el 75, eh, de culminar el challenge. Habiendo dicho hoy, eh, habiendo dicho esto hoy en el episodio, vamos a estar hablando de algo sustancial que no podía dejar pasar en el challenge, algo que no he tocado mucho, pero es básico en el desarrollo personal, pero que sea básico no quiere decir que sea simple de entender. Es bien complejo, una materia bien compleja. Pero no creo que el podcast pudiera ser sumamente poderoso si yo dejaba esto aparte esta, este, este elemento tenía que estar en la gestalt, como mencionamos en el todo del podcast así que antes de que se acabe el challenge yo dije tengo que hablar de esto y agendé este episodio con mucha anterioridad para poder hablar de esto y contigo no quiere decir que una vez acabe el podcast, el challenge específicamente el podcast acaba no, el mastermind podcast continuará refinándose, elaborándose contigo durante los años por venir. Esto es un proyecto a largo plazo. Pero el challenge en sí se ha vuelto un sistema. Y pronto voy a estar hablando qué vamos a hacer con ese sistema, porque este proyecto del challenge no se va a acabar en el 375 y ya. Esto, faltan todavía elementos que vamos a estar utilizando. Con esta información que hemos compartido durante el pasado año. Así que el challenge va a continuar y voy a continuar refinando las ideas que voy a exponer hoy hoy es bien introductorio hoy es básico, hoy es simplemente para que no se quedara afuera pero el tema es bien complejo, es como el tema de la alquimia si tú escuchaste el episodio de introducción a alquimia, te dije lo mismo esto es una pequeña introducción esto es bien breve, esto es bien por encimita esto es bien eh, la ilusión no es la realidad o sea, es, algo, es lo superficial del tema así que al igual que la alquimia, la estrategia, el tema de estrategia, es algo que vamos a refinar en el futuro. Así que stay tuned en el futuro. Y estudia por ti. Es bien importante que estas ideas que yo te voy a dar, la idea sobre desarrollar estrategia en tu vida, sea algo que estudies por ti. Hay libros de estrategia, hay artículos en Google de estrategia, hay videos en YouTube sobre esta estrategia. Y es algo que se viene usando desde... Desde que el ser humano se hizo un ser racional. La estrategia, claro que sí, para maximizar recursos, para sobrevivir, para supervivir. Para poder desarrollar comunidades, para poder hacer la guerra, el arte de la guerra, el arte de la conquista, el arte del imperialismo, que han sido fenómenos que se han dado en los ámbitos sociales desde que el ser humano es ser humano. Así que el tema es antiguo, pero tiene... Grandes componentes pragmáticos para el presente, o sea, te va a funcionar prácticamente en tu hoy, en tu trabajo, en tus relaciones sociales, en tus relaciones familiares, en tus decisiones, en tus metas, en tus aproximaciones, en tu estilo de mindset, en tus hábitos. Te va a funcionar en toda la vida, algo que permea toda tu vida. ¿De dónde parte el ámbito de estrategia? El ámbito de estrategia parte mayormente de la guerra, literalmente existe mucha literatura de la guerra, a mí me encanta leer sobre eso, cómo maximizar los procesos de guerra, de lucha, el combate, la victoria, muchos de los episodios que he discutido aquí en el podcast se basan en esas ideas del arte de la guerra y desde ahí proviene esto de la estrategia Porque los comandantes se dieron cuenta que si tú no estrategizabas el arte de la guerra Las posibilidades de perder eran muchas Eran muchas Así que comenzaron a crear esto que le llamamos la literatura de la estrategia Que es lo que vamos a discutir hoy ¿Y qué básicamente es la estrategia? La estrategia es un mindset Vamos a ponerlo así, no hay que complicarnos mucho La estrategia un mindset, my friend Un mindset que tú vas a desarrollar con un fin predeterminado y cuál es el fin, maximizar tu resultado en la vida, sin estrategia. Las probabilidades que tú tengas éxito decrecen mucho porque no hay una examinación de cómo vas a navegar la situación. No hay un análisis, no hay un plan, no hay una estrategia. Sin embargo, cuando hacemos estrategia en nuestra vida para todo, para todo, para cada decisión, para cada acción, para cada ámbito, comenzamos a notar que los resultados en nuestra vida comienzan a ser mucho más favorables, mucho más predecibles. Empezamos a ser más efectivos en nuestra vida. Por eso las personas exitosas son grandes estrategas. Okay, le he hablado anteriormente sobre el rasgo de personalidad llamado Conscientiousness, que es la capacidad de ser organizativo. Inclusivo, Inclusive tenemos un episodio aquí, en el episodio titulado Cómo desarrollar poderes organizativos. Un episodio que debes escuchar si te interesa este tema de organización, que es parte de la estrategia. Así que esto no está desligado de lo que realizan las personas que tienen éxito, las personas que generan mucho dinero, las personas que generan cambios culturales, cambios sociales, transformaciones. Esto es algo que se medita mucho en los seres humanos bien sofisticados y hoy es el día para que tú comiences a meditar esto en tu vida y cómo impacta tu vida. Así que la estrategia un mindset que maximiza los resultados de tu vida por la examinación, la planificación y la ejecución de ideas elaboradas, organizadas y distribuidas para tener éxito. Básicamente esa es la definición de estrategia. Maximizar tu éxito gracias a la organización. Habiendo dicho esto y entendiendo esto, te voy a dar cinco Capacidades que tienes que desarrollar Para maximizar tu estrategia en la vida Si tú mejoras Estas cinco capacidades en tu vida Te vas a dar cuenta Que vas a ser un mejor estratega Alguien que estrategiza En su vida Ahora bien, son estas las cinco más importantes No way Hay muchas otras Son estas las cinco únicas No way Hay un millón más Simplemente estas cinco son básicas introductorias que te van a, dan, te van a dar el saborcito de lo que, lo que es la estrategia en la vida. Y te pueden invitar a aprender más, a buscar más información sobre esto y a despertar ese hambre en ti. Así que como dije, hay muchas más complejas, pero con estas eh, podemos realizar una buena introducción del tema. La primera capacidad... Ah, y by the way, antes de comenzar, te tengo un bono, así que stay tuned... Hasta el final, porque luego de estas 5 te voy a dar una sexta, porque si tú quieres ser una persona que impacta la vida a los demás, siempre da un 10% más que de lo que puedes dar, aunque sea un 10% más. Así que si tú puedes dar 5, pregúntate, ¿cómo puedo aumentar este 10%? Y entonces procede a dar 6%. Al igual cuando estés dando un servicio, cuando estés realizando una venta, una charla, algo educacional, pregúntate cómo puedo dar el 10% más y esa pregunta a mí siempre me lleva a dar un bono, a pensar un rato más, porque cada una de estas estrategias yo las pienso, las medito durante todo el día antes de venir aquí a sentarme en el micrófono. O sea, estos podcasts no son como que salen de la nada, sino son premeditados y me digo, ¿cómo puedo dar este 10% más? Y luego procede un proceso de pensamiento profundo mucho más profundo que las otras que ya he realizado porque las otras que ya he realizado excluyen probabilidades porque ya se formaron, ya son seleccionadas como las 5 las que voy a dar o las 10, así que yo me tengo que forzar extra para encontrar una que no he dado, lo cual requiere un proceso más complejo y profundo de pensamiento de creatividad de escudriñar la sabiduría de mis espacios para encontrar ese bono y muchas veces el bono, ese 10 10% más es lo que impacta, ¿entiendes lo que te digo? Así que muchas veces ese 10% más es lo que asegura la venta, es lo que asegura la buena satisfacción del cliente, es lo que asegura que tu pareja se sienta bien, que se satisfaga, eh, you see, eso que el 10% más... Es una estrategia muy bonita que tú puedes aplicar en tu vida. Y no era una de las cinco. Era un side story o un side comment. Pero creo que te lo puedes llevar. Maybe hago un, un episodio en el futuro sobre esa filosofía del 10%. Sería buena idea. Ok, la primera. Capacidad para poder desarrollar una mejor estrategia. Es capacidad de proyectar. Y esa palabra es bien importante. Proyectar es imaginar el futuro. Imaginarte viviendo en él. Una... Anécdota interesante que tengo sobre esto es que estaba leyendo que Carlos Avilés, empresario puertorriqueño, puertorriqueño, sumamente exitoso, si no lo sigues, búscalo en las redes, Carlos Avilés es tremendo influencer y empresario, y estaba leyendo un artículo sobre él, cómo él comenzó a sus veintipico de años a estrategizar su futuro, y ahora que tiene creo que 37 o 38 según el artículo, eh, ya está teniendo mucho éxito, no solamente en Puerto Rico, sino internacionalmente en el mundo de los negocios. Y él dijo que una de las cosas más fundamentales que él, que él hizo en su juventud para poder tener el éxito que tiene hoy fue proyectar su futuro. A los, desde los 21, 22 años, él proyectó que en 10 años él iba a comenzar su primera empresa eh, de dealer de carros. Creo que él necesitaba una inversión de 200 mil y él ganaba no sé cuánto en su trabajo y él ahorró 20 mil dólares todos los años, todos los años ahorró. O sea, él sacrificó el placer de corto plazo por el beneficio a largo plazo, que esa es la definición de sacrificio. Okay, sacrificar el placer de corto plazo por el beneficio a largo plazo. Él hizo eso año tras año hasta que pudo tener en nueve años eh, el capital suficiente para emprender y ahora, luego de cuatro o cinco años, es sumamente exitoso en los negocios. Así que Carlos Avilés encarnó la capacidad de proyectar. Literalmente un chamaquito de 21 años que podía verse a sí mismo con el negocio de sus sueños en el futuro estaba utilizando una capacidad de estrategia. Si tú no puedes utilizar la capacidad de proyección, no eres estratega, my friend. Porque ¿cómo, cómo se supone que hagas planes elaborados, sofisticados, si no puedes proyectar el futuro? ¿ok? La, capa o sea, la estrategia es la capacidad de predecir el futuro. Tienes que predecirlo y no siempre va a ser 100% correcto, hay errores en la estrategia, hay errores de de predictibilidad, como se conoce en estadística, pero es el, eh, o sea, la capacidad de proyección del futuro es la, es, es la materia con la que trabaja el estratega, no trabajamos con más nada. Básicamente eres tú con tu mente, con las fórmulas que tú te haces en tu mente sobre qué va a pasar, qué no va a pasar en el futuro, que puedes en tu estrategia manipular, descartar y confirmar y reinvertir algunas de esas ideas para formular un plan. Pero tú estás trabajando con las fórmulas del futuro, con lo que tú imaginas, con lo que tú predices, con lo que tú proyectas. Y recuerda que, hay muchas variables que tú estás dando por sentado que van a suceder. Por ejemplo, tú estás dando por sentado que la economía va a funcionar, que va a estar con salud, que eh, que vas a vivir en el mismo país, pero cuando tú proyectas, tú muchas veces estás descartando muchas posibilidades que pueden pasar que no necesariamente tienes al pendiente de esa proyección, solo que siempre hay un grado de error. Pero es con lo único que podemos trabajar. Así que ponte a proyectarte, my friend. No solamente empresarialmente, sino en tus relaciones. Cómo tú quieres que sea tu relación de pareja de aquí a 10 años. De aquí a 5 años. Cómo tú quieres que sea tu paternidad. Cómo tú quieres que sea tu maternidad. Cómo tú quieres que sea tu educación de aquí a 5 años, my friend. Proyectate. Salte del presente en tu imaginación y encarna el futuro. Y de ahí trabaja hacia atrás. ¿Qué es lo que tienes que hacer retrogresivamente, retrógradamente, para llegar a ese futuro? Esa es la capacidad del estratega, my friend. Proyectar. La segunda capacidad del estratega es maximización de recursos. Esta es crítica y esta es una que fallamos muchas veces. Y sin esta no podemos arrancar bien. La maximización de recursos se compone de dos partes una identificar cuáles son tus recursos y cuáles careces y dos maximizar esos recursos si tú no sabes qué tienes para trabajar cómo se supone que trabajes efectivamente y sí si solamente eh, tú te dedicas a, a conocer que tiene más que un color el amarillo y no te dedicas a explorar que en la caja esa que está al frente tuyo hay ocho colores más con las que puedes hacer miles de combinaciones de color pues cuando tú pintes tu obra por simplemente no identificar bien tus recursos va a ser una obra completamente amarilla y se acabó pero si tú identificaras bien los recursos y dijeras ok, ¿qué tengo para trabajar y qué no? Y a un momento la tarea, la pusiera en stand-by y buscaras en esa caja y vieras todos esos colores y te dieras cuenta que si combinan esos colores salen otros colores, otras configuraciones, otras perspectivas. Cuando tú completes esa obra, gracias a que te tomaste el tiempo de identificar recursos, no va a ser una obra eh, monocromática, de un solo color, amarilla y ya, sino va a ser una obra... Eh, colorida, va a ser una obra con perspectiva que la puedes convertir en hiperrealista en realista, o la puedes convertir en subrealista o en abstracta, y no es como que con un solo color no lo puedes hacer, pero con muchos más colores puede afinar más la obra, puede detallar más la obra you see? así que muchas veces podemos tener éxito sin maximizar los recursos y sin, y sin identificarlo, se puede lograr pero te vas más a la segura si lo identifica y lo maximiza, ¿okay? so que Esto es importante. Atrévete en tu vida a ver qué es lo que tienes en tu caja de lápices de colores. Qué opciones tienes, qué oportunidades tienes, qué recursos, qué amistades, qué familiares con oportunidades de negocio, con oportunidades de inversión tienes. Qué libros tienes a tu disposición, si tienes laptop, si tienes celular, si tienes acceso al internet. Okay. Toda, todo estos son recursos. Si vives en una economía que tiene recursos para desarrollo, eh, por ejemplo, si hay programas cerca de ti que tienen para incentivar emprendimiento, si vives en una economía que incentiva a los entrepreneurs, eso es un recurso social. Eh, también estrategizar e eh, identificar los recursos que tienes creativos, motivacionales, emocionales, cómo están tus recursos internos. ¿Cómo está tu capacidad de determinación? Identificar si tienes organización. Si no tienes organización, ¿qué recursos puedes utilizar para organizarte? So, que Esta parte de identificar recursos es gigante. Pero básicamente se reduce en que tú sepas bien qué cosas tienes para lograr el éxito. ¿Con qué cosas cuentas y con qué cosas no cuentas? Tal vez no cuentas con apoyo familiar. Perfecto. Qué bueno que lo sabes. Porque... Esto va a maximizar la probabilidad de que entonces busquen ese, apo ese apoyo en otro lado, tal vez con amistades, tal vez con un profesional, tal vez con un coach, o tal vez incentivar relaciones familiares para crear ese apoyo. Pero si no te das cuenta que te falta ese recurso, no lo vas a poder sustituir, o no sustituir, sino complementar de una manera efectiva. Así que, my friend, una vez identifiques tus recursos, tienes que ponerlos a operar de una manera que sean máximos en eficiencia. Y ese es el segundo paso de maximización de recursos. Y eso es un cuento bien largo. No tengo mucho tiempo para entrar en, en maximización pura de recursos, pero quería llevarte a la reflexión de que identificar y maximizar recursos es básico cuando se trata de ser un buen estratega. Estratega. La tercera capacidad es manejar el tiempo. De nada, de nada sirve que sepan manejar los recursos si no saben manejar el tiempo. Y el tiempo es un recurso, pero quise separarlo para... Porque es que el tiempo es tan importante que merece una reflexión aparte. ¿Ok? Manejar el tiempo tiene todo que ver con la procrastinación. Hot oh boy, hot oh boy. Procrastinación es un problema que nos mata mucho de nuestros sueños y metas. Tiene que ver con la concentración, concentrarte en una tarea, la responsabilidad. O sea, poder cumplir con los deberes que tú tienes en el tiempo necesario. Y si tú no sabes navegar bien el tiempo, va a ser muy difícil que puedas ser buen estratega. estratega my friend. Porque muchas de las estrategias necesitan un momento particular en el tiempo para funcionar. See, eso es lo que se conoce como el timing. Si haces la cosa en el momento específico es que funciona. Si lo haces en otro momento, mucho más adelante o antes del timing, no va a funcionar. Carl Jung le llamaría eso sincronicidad. Tiene que muchas veces haber esa sincronicidad del tiempo y el acto. Para que se forme eh, las cosas. Eh, es lo mismo con los hijos. Muchas veces uno puede intentar un hijo. Eyacular internamente. dentro de una mujer. Pero si no está el timing con un óvulo pasando exactamente por esas trompas, por ese útero, dando ese recorrido por el sistema reproductor femenino. Y, y, y si no está esa ventana de 24 horas, my friend, son 24 horas que ese óvulo puede ser eh, concebido, fecundado. Disculpa, la palabra correcta es fecundado. Y si no se no hace timing, no hay hijo, no hay, no hay concepción. Asimismo hay muchas cosas en la vida. Si no se produce ese acto en un momento en particular, no funciona. Y eso tiene todo que ver con ser estratega y todo que ver con manejar el tiempo porque el estratega maximiza el timing. Está bien pendiente del timing y lo utiliza a su favor. Ataca cuando tiene que atacar, no cuando pasó el tiempo de atacar. La cuarta capacidad que tienes que desarrollar es predecir los movimientos del enemigo. Y enemigo aquí no te imagines otras personas que sean tus rivales solamente. Imagínate también la meta. La meta en sí es el enemigo. Yo siempre me imagino que la meta es mi enemigo. Porque yo imagino que la meta no quiere que yo la encarne. Porque si nos vamos con las teorías de Friedrich Nietzsche... Y esto es una manera de conceptualizarlo. Yo no estoy diciendo que esto sea la realidad. Es una manera para mí poética y filosófica de conceptualizar la enemistad con la meta... Friedrich Nietzsche decía que todos los procesos en la vida son poder sobre poder, cada elemento de la realidad, cada fenómeno busca acaparar, apoderarse, busca, busca voluntar el poder sobre ese otro fenómeno y Nietzsche hablaba de que esto sucede también con las cosas abstractas y, y, e ideales como por ejemplo las metas que un ideal es abstracto es subjetivo pero no importa que sea subjetivo como quiera, hay dinámicas de poder envueltas. Así que la meta no, nunca, si nos vamos por este paradigma que se conoce como la voluntad del poder, lo puedes buscar, Friedrich Nietzsche, voluntad del poder. La meta nunca va a querer que tú ejerzas el poder sobre ella. Nunca va a querer que tú acapares su esencia, su entidad, su distinción metafísica y ontológica en la realidad. You see? Porque si tú acaparas el poder sobre ella, literalmente tú estás eh, comprometiendo su esencia, comprometiendo su estabilidad metafísica. Esos son temas metafísicos, eso no tengo tiempo para entrar en esto aquí, eso es para el futuro. Pero te voy a dejar con esta idea de que la meta, si pensara, si la meta pensara, esto es una metáfora, pero si la meta pensara, la meta no quiere que tú la logres. eso que la meta se convierte en tu enemigo. Así que tú como estratega debes entender y poder predecir los movimientos del enemigo, o sea, los obstáculos que va a ponerte la vida para que tú no logres la meta. Y tú tienes que predecir estos movimientos para poder evitarlos o superarlos si hay que enfrentar. Porque no siempre hay que evitar. Hay veces que hay que enfrentar y conquistar. ¿Ok? Con acción, con verbo, con determinación. Pero si no podemos predecir estos movimientos, estos obstáculos, estos retos, ¿cómo se supone que maniobremos, maniobremos eh, nuestro curso de acción? hacia nuestra meta así que debes hacerte muy bueno no solamente con proyectarte en tu futuro sino con predecir obstáculos predecir problemas predecir planes del enemigo qué te puede pasar en tu vida qué va a ser un obstáculo para que tú logres la meta una vez lo predices aplica estrategia porque ya lo tienes, ya lo identificaste como cuando identificaste los recursos. Y entonces puedes decidir qué hago ahora, tomar un curso de acción basado en información, en inteligencia. En las ciencias militares, ¿por qué tú crees que hay un ámbito que se llama gathering of intelligence o recopilamiento de inteligencia? Porque los estrategas saben que cuando tú acumulas inteligencia, que básicamente es distinciones de información sobre el enemigo, pues tú puedes maniobrar el terreno de una manera más efectiva. Puedes maximizar las posibilidades de victoria en la batalla. Así que esto es nada más y nada menos que recopilar inteligencia para movernos mejor en el terreno. Y eso que esto es bien importante en tu capacidad de formular la estrategia. La quinta, crítica, my friend. Esta es crítica, wake up. Esta es crítica y esta se habla mucho en uno de los libros que más te habla sobre estrategia, las 48 leyes del poder. Lo he recomendado en varias ocasiones en el podcast. Si no la has leído, si no lo has comprado... Wake Up Call para ti, my friend. Es uno de los mejores libros que vas a leer en tu vida. Se llama Las 48 leyes del poder y habla mucho sobre estrategia. Otro libro que habla mucho sobre estrategia es El Príncipe de Machiavelli, que también lo hemos discutido en muchos episodios del podcast. Eh, otro libro que habla mucho de estrategia es El Arte de la Guerra. El Arte de la Guerra. Eh, otro que te recomiendo para esto. Y hay mucho más que necesitar en el futuro. La quinta dice... La quinta capacidad para ingenierizar estrategia es que tienes que ingenierizar tu ilusión. El estratega es el hacedor de ilusiones. Si tú no puedes engañar a la vida, no estás estrategizando contra la vida. Y engañar no me refiero a mentir ni nada de eso de contexto negativo. No, no, me refiero a ser un buen hacedor de imagen. Si no puedes crear una imagen, si no puedes crear una ilusión, tus capacidades defensivas de protección, que son parte de la estrategia, porque tú estrategizas ofensivamente y defensivamente, Imagínate el coach de voleibol o el coach de baloncesto siempre tiene que hacer su estrategia de juego en esos dos niveles, ofensiva y defensiva. Si tú no puedes formular bien una ilusión, estás fallando en la parte defensiva de tu estrategia porque la estrategia es todo de percepción. Tú quieres que el enemigo piense que tú estás haciendo algo pero tú estás haciendo otra cosa. No necesariamente lo estás engañando de una manera egoica pero sí estás ingenierizando la percepción de los otros y esto es crítico en la estrategia por ejemplo en el arte de la guerra se habla mucho de que cuando el enemigo piense que tú estás lejos, tú debes estar cerca. Y cuando el enemigo piense que tú estás cerca, tú debes estar lejos y descansando. Pero ¿qué pasa? Si el enemigo piensa que tú estás cerca, está estrésico, está en tensión, está consumiendo más recursos, está con más estrés, lo cual los pone más irritables, baja la moral del grupo. Por lo tanto, tú quieres que el enemigo tenga la ilusión de que tú estás cerca cuando estás lejos y que crea que estás... Lejos cuando estás cerca porque si ellos piensan que están lejos están relajados, están tranquilos están jugándose un dominó y tú puedes literalmente acaparar ese territorio así que esto es básicamente ingenierizar una ilusión tienes que manipular la percepción y esto tiene que ver con tu imagen como discutimos en el podcast no recuerdo cómo se llamaba ese episodio sobre la imagen. Puedes buscar imagen, Mastermind Podcast, imagen en YouTube, Facebook y debe salir. Fue con Cristal Madrid. También tengo un episodio, un video que se titula El poder de la imagen pública, que realicé hace como dos años, frente al Museo de Ponce, Puerto Rico, que puedes buscar esa referencia para saber un poco más de la imagen, pero... Lo importante que te lleve es que la capacidad de crear una ilusión es imperativo en tu capacidad de estrategizar con efectividad. Y por último te tengo este bono dando el 10% más. Para maximizar tu capacidad de estrategia tienes que maximizar la eficiencia en distribución de labores. ¿Qué quiere decir esto? El estratega forma un grupo, forma un equipo y no solamente sabe formar equipos y liderar que ahí entran lo que es las teorías del liderazgo y saber ser líder de eso hemos discutido bastamente en el challenge si quieres saber más sobre eso busca Derek Israel liderazgo en YouTube y van a salir varias referencias sino que so no solamente el, el, el estratega crea el grupo sino mira el grupo y dice ok si este es bueno para esto cómo yo puedo usar este recurso humano para que maximice su labor qué tareas yo le puedo dar a esta persona para que maximice el sistema según el talento individual de cada individuo hello, estás es clave para la estratega si tú no estás sacando lo mejor de tu grupo dentro de cada individuo lo mejor de cada uno en su individualidad, en su singularidad con sus talentos y con sus debilidades, tú estás fallando como estratega, estás tirando balas locas el estratega saca lo mejor del individuo, ve el sistema desde afuera, pero también ve el sistema desde adentro, ve el sistema en, eh, en el todo, con el equipo como un todo, pero también ve cada elemento a nivel individual y sabe cómo colocarlo como si fueran piezas de ajedrez de una manera que maximice su capacidad de estrategia y funcionabilidad. Así que tienes que maximizar la distribución de labores dentro de tu equipo y dentro de tu grupo. Así que estas fueron las 5 plus bonos, estrategias para maximizar tu estrategia, básicamente, y las voy a volver a repetir antes de culminar, es la capacidad de proyectar el futuro, capacidad de maximizar tus recursos, recuerda que primero tienes que identificarlos y luego maximizarlos, capacidad de manejar el tiempo, especialmente atacar en el timing, capacidad de predecir los movimientos del enemigo, recuerda que la meta es el enemigo, capacidad de ingenierizar tu ilusión, tiene que ver todo con la imagen, que cuando creas que estás cerca estés lejos y cuando crean que estés lejos, que estás lejos estés cerca. Y por último, la capacidad de eficientemente distribuir labores en tu equipo. Así que espero que este episodio te haya explotado la mente. Créeme que yo te tuve que haber dado una buena idea. Así que aplica esto, my friend. Comienza a ser un estratega hoy en tu vida. Comparte este episodio con un colega, con un socio, con alguien que tú sepas que este mindset le puede funcionar. Puede maximizar su resultado. No sea egoísta. Compartir el conocimiento es obligatorio. ¿Ok? Es obligatorio. Así que compártelo aunque sea con una sola persona. Envíaselo por WhatsApp, por Messenger, etiquétaselo aquí. Pero compártelo con alguien también. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. ¿Cómo me llamo? Derek Israel. Ve allá si tú no estás suscrito a mi canal de YouTube. My friend, esto es emergencia. Facebook ya no te enseña mis publicaciones. Tienes que ir a YouTube para que no te pierdas nada. Y si estás puesto para tu desarrollo personal, tienes que tener la Derek Israel en YouTube. No way back. Así que busca Derek Israel en YouTube y hit subscribe. También verifica las cuentas de Cristal Madrid. La ingenierizadora o la ingeniera de la estrategia de las portadas excepcionales que tenemos en el Mastermind Podcast Challenge. Así que mira la, la portada que tenemos hoy aquí. Si te encanta esa portada, verifica las cuentas de Cristal Madrid y nos vemos en la próxima, my friend.